0: ¿Entiendes la industria de la música? ¿Sabes realmente cómo vivir de ella? Aprender de la música es una cosa. Conocer el negocio es otra. Bienvenidos a la segunda temporada del Negocio de la Música. Un podcast con el sello de Estras. Un espacio dedicado a lo que nos apasiona. El music business. Más
1: entrevistas, charlas y debates del entretenimiento. Y por supuesto, el negocio. Mi nombre es Mauricio Velázquez Me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers. Bienvenidos. Mauro, bienvenido otra vez. Sebas, ¿cómo vamos? ¿Qué tal esta tarde?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Otro jueves grabando en otro capítulo más acá en Blackbird del
1: negocio de la música. Semana a semana aprendiendo más, conociendo más gente, conociendo más invitados e intentando aportarle cada día más a la gente que nos escucha. Y hoy, hoy... Me parece que es un día buenísimo, porque tenemos un invitado
0: del cual vamos a aprender mucho de dos grandes ámbitos que hemos hablado desde el inicio de, del negocio de la música, que es la parte editorial de los compositores y la parte discográfica de los artistas. Y este invitado nos va a poder contar mucho de esos dos mundos. Entonces me parece muy interesante, tiene una característica especial.
1: Porque es normal que uno escuche a un productor que obviamente interviene a ambos, o un artista que interviene a ambos, pero que un manager intervenga en ambos, o haya vivido y viva de ambos, es muy particular, y nos va a permitir tener una visión que capaz le va a aportar mucho a la gente. Y, y, y como tip, spoiler, Vamos a hablar mucho de los compositores
0: porque esta, este personaje, este invitado que tenemos hoy actualmente es manager, uno de los más grandes compositores diría que de todo Latinoamérica. Eh, entonces... Algo que me interesa mucho saber y que mucho compositor tiene preguntas es cómo desarrollo mi carrera como compositor, cómo empiezo, cómo, cómo crezco y creo que es una incógnita bien interesante para desarrollar. Entonces, Mauro, sin más preámbulo, te invito a que presentes.
1: Bueno, nos acompaña Lucas Vázquez, manager de muy grandes compositores, de grandes artistas, eh, trabaja en radio. Eh, bienvenido, Lucas, muchas gracias por por venir, por aceptar la invitación y por aportarnos tu conocimiento.
2: Bueno, una feliz noche, gracias a ustedes por permitir eh, venir a estos espacios de educación y de formación en la industria de la música, a ti Mauro y a Sebas por la invitación. Me presento, yo soy Lucas Vázquez, soy productor musical ejecutivo, eh, toda, desde que tengo 14 años he estado en la música, ya tengo 39 años, empecé como músico, bajista, mi generación era muy rockera o muy hip hopera y yo me incliné más por el rock, muy patineto. Okay. Me encantaba la música desde que bueno jugaba mucho eh, fútbol y skate y una vez me borré en la patineta y no tuve que dejar los deportes. Pero pues aficionado, nada profesional. Y pues me dediqué más como a la parte de la música, empecé como bajista. Tuve bandas que actualmente pues existe hay una banda de, como de hardcore que se llama Grito, <risa> actualmente... Soy, gritar. Soy fundador, sí... Era, Él es del equipo de Mauro. Sí, Mauro
0: sí,
1: sí, sí. puro heavy metal. Sí, ah, la, me encanta la música, pero yo el reggaetón. Oh,
3: okay.
2: <risa> bueno, hay una particularidad porque pues, soy experto en, en la música urbana, pero también me gustan mucho las músicas muy, muy underground. Uh -huh. Como, pues, de todo, soy amante a todo el tipo de música, pero sí me identifico mucho con el reggae, con el dance, el, un poco de rock. ¿sí? Y es una gran particularidad porque... En el desarrollo de mi carrera lo exploté más con música, más comerciales. Okay. ¿sí? Eh, bueno, a los 14 años inicio como bajista, eh, ya por ahí a los 16, 17 años eh, empecé, a, en ese tiempo pues la industria de la música inclusive en ese entonces era muy limitada, uh -huh. eran como bandas de nicho muy chiquiticas y, pero no había concierto, no había nada, pues después adelante con el tiempo se desarrolló el altavoz, pero antes de eso para que llegara el altavoz eran conciertos de barrio, chiquiticos, resulta que en, el, en un 31 de octubre, estaba hablando de por ahí 1998, eh, con unos amigos teníamos una casa y en ese tiempo no existían los molinos y al frente de alguna la había una casa que era un amigo pues, que estaba abandonada y nos dio pues, como la idea como de montar un parche con todos los amigos y hey, traigan los instrumentos y disfracémonos y invitamos a todos los amigos y hagamos un parche hey, y eso salió pues una cosa, una locura
0: Mauro, en el 98 Lucas ya estaba girando, vos sí. en el 98 ¿dónde estabas Mauro? yo estaba cambiándome los pañales
2: <risa> es un tiempo, sí y bueno, hicimos un evento y eso salió pues eh, alrededor de por ahí que yo digo que unas 60, 70 personas habían de todas las bandas y amigos y eso salió una chimba y perdón la expresión y, y a mí se me despertó esa idea porque siempre he sido negociante, entonces dije, eh, no solo la música sino que eh, voy a hacer un evento, empecé a hacer eventos de, de, a raíz de eso porque nadie los armaba y empecé a hacer eventos de 100 personas, eso se, a 5 mil pesos en el, entonces, eso se llenó, después hice otro evento de 200 personas, paula literalmente y en el tiempo fue creciendo pues como… El, el negocio ya eran eventos de 500 personas mil personas dos personas ya empecé a traer bandas de reggae se creció el negocio y pues me sonó la flauta porque empecé a hacer, ah, ya hice empresa incluso casi que me pagué media carrera yo soy administrador de empresas ¿sí? mi primer carrera y ya después me fui a vivir solo eh, tenía un apartamento mis cositas a los 19 años entonces uh -huh. como que yo dije uh, y a través de, 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 ese, de pues de esa iluminación que me dio eh, terminé la carrera, me fui a los Estados Unidos a, a, a trabajar y a estudiar y me metí como en el cuento del estudio, pero no era lo mío, lo mío era más negocios. Volví, me fui para Argentina y estudié producción musical ejecutiva. ¿sí? Okay. Eh, aprendí demasiado, eh, hice las prácticas pues, para Universal en Argentina, Buenos Aires y después terminé trabajando, fui el primer colombiano en trabajar en la productora de Sony Music, fue una, para mí fue una experiencia pues como, tra como un niño querer ir a trabajar a Walt Disney, fue una cosa demasiado bonita, casi que viví cinco años en Argentina aprendí demasiado, me fue súper bien, viajé mucho, empecé a viajar pues por casi toda Latinoamérica ya después volví a Colombia y pues como que tenía toda esa hambre y esas ganas ¿Y ahí ya sabías que querías ser manager o...? o... Hasta, ahí, hasta ahí solo era, era productor de, de espectáculos, de okay, show. Okay. Me había fortalecido mucho en ese, en ese ámbito, ¿sí? en ese escenario. Uh -huh. Más adelante, bueno, vengo a Colombia y en ese tiempo existía Palmaía, que era el centro de entretenimiento más importante de Medellín y me estaban buscando un productor, sí. Eh, no duró mucho tiempo en que me... Pues yo llegué y a los ocho días ya estaba trabajando. Prácticamente okay. eso fue muy una bendición. Eh, Palmaía para mí fue otra escuela muy bonita en el cual me permitió traer toda esa nueva camada de reggaetón porque ya tenía muchos contactos y traje toda esa camada de, de la Ghetto, Arcángel, Farruco, Ñengo Flow, en cantidad de artistas para ese tiempo. Estoy hablando de hace relativamente 12 años.
0: O sea, el inicio de reggaetón.
2: El de la segunda camada, porque ajá, ya había venido... Ya va, o sea,
0: tengo Calderón, Darillán, Exacto, pero
2: ya cuando comenzó como la industria, como que llegaron todos estos boricuas aquí a Colombia. Fue como en esa temporada.
1: Y aquí en Colombia apenas estábamos en pañales. pues
2: Súper en pañales. Entonces ahí empecé a explorar más eh, eh, como todo ese gremio boricua. Entonces venían y Palmaía era un, evento que, pues, es una, un centro de eventos que le cabían más o menos 6.000, 7.000 personas y de cada 8 días tenemos eventos de reguetoneros y eso fue una bomba, de ahí salió como la segunda cama del reggaetón y empezó todos los colombianos, empezaron a, a aparecer en, el, en escena productores, compositores, artistas, en ese caso eh, empezó a sobresalir ya eh, Raycon, J Balvin, Pipe Calderón, Golpe a Golpe. Final
0: y Chaco. Final
2: y Chaco. Mm. Sí.
0: Yuta y Small.
2: Yuta y Small. Y ya empezaron a, a crecer, a crecer. Pero hubo un tiempo que había un top 3 en Colombia en ese tiempo, que era pues, de solistas, era Rey con Balvin y para ese tiempo Pipe Calderón. Ok. Eh, ahí estuve un año. Los que más, o sea, todos los que mencionaste eran muy locales, sí. pero fu fueron figuras. Pero los que sobresalieron de artistas colombianos fuera de, de, de Medellín en todo Colombia era Raycon, J Balvin, Pipe Calderón, Golpe a Golpe después vino otro dúo que fue Rayo Tobi. Uh -huh. y ahí empezaron ya a salir más raíces y, y empezó a abrirse como todo este campo de artistas colombianos, ¿Qué, qué aprendimos nosotros en ese entonces los boricuas vinieron nos dieron unas herramientas pero el colombiano tuvo mucha disciplina mucho enfoque, mucha responsabilidad sin juzgar, pues, como su método, porque los boricuas, desde la salsa, han venido, pues, triunfaron y pusieron la salsa en otro nivel en los setentas. Lo mismo pasó en los principios de los 2000 con el reggaetón, ¿sí? uh -huh. con esa fórmula. Pero no tenían ese compromiso, esa disciplina administrativa, ¿sí? Y el negocio, porque era más folclórico y así les funcionó y uh -huh. les funcionaba. Y el colombiano se empezó a dar cuenta que. Era de una manera más... El negocio socio. Exactamente. Sí, sí yo
1: creo que hay una mala concepción que le hemos podido visualizar es que nosotros vemos industria en Puerto Rico, eh, pero más en el sentido de que saben que hay negocio ahí, más que saber manejar el negocio. Es lo que quizás sí se desarrolló en Colombia
0: también creo, no sé, y, y no sé qué piensas Lucas, que en Puerto Rico hay mucha inversión como que los inversionistas y las personas que saben de negocio, como dice Mauro ven en la música una muy buena fuente de dinero, que acá en Colombia todavía está como esa creencia de, de la música no se vive, no bueno, sé,
2: ¿cómo eh, lo ves? Ha, ha tenido muchas dinámicas este negocio, ha tenido también diferentes posiciones antes estaba hablando de dos años atrás y requerías de un presupuesto muy grande para sobresalir en una carrera Hoy en día el metro cambió, hoy el día o el artista está una canción. Qué duro. Y, y lo más importante es que el artista no solo dependa de la canción, sino cómo explota su carrera a través de las plataformas digitales. Cómo hace el marketing. Exacto, el marketing es la vitalidad y no tienes que tener un respaldo de un millón de dólares, ni de 500 mil dólares, mm -hmm. ni nada. O sea, es un muy buen equipo de trabajo, la música muy ganadora, tener mucha actitud, tener eh, empatía, o sea... El, Hoy la regla de oro de un artista es la empatía. Qué si duro. un artista no tiene empatía, por mucho talento que tenga, no progresa en este momento, porque incluso me atrevo a decir que un artista hoy está compitiendo no con un artista, sino que está compitiendo con entretenimiento, con generadores de contenido, influencers, <risa> youtubers, etcétera. Y entonces está en un escenario que es muy complejo y hoy todo es racional sobre el método de plataformas digitales, de cómo me muestro, cómo puedo vender... ¿Cómo yo puedo acercar a las comunidades con valores agregados? Sí, ese es el éxito de un artista hoy en día. Lucas
0: me encantó eso que dijiste, porque en otras palabras, es nosotros lo que siempre decimos, que para que un proyecto musical sea interesante, requiere de tres cosas, primero un producto distintivo, que en parte es lo que tú dices tener empatía, un artista sin empatía no conecta con el público, y hoy en día la cercanía de las redes sociales, implica en esa empatía y ese producto distintivo, segundo un equipo de trabajo, como tú lo dices, fundamental tener un equipo de trabajo, y tercero una inversión, y yo no siempre digo inversión en dinero, sino inversión en estudio en dedicarse a entender este negocio, las reglas del negocio, pero también también en, en ir a estudios de grabación, conocer equipos de trabajo diferentes, que creo que en últimas es lo
2: que tuviste dijiste. Sí, es, es. la dinámica, incluso en el escenario actual, para un desarrollo de un artista, es, es de mucho lobby. Pues, uh -huh, antes, exacto. afortunadamente ya existe, hace cinco años en Colombia, si sí era muy egoísta eso, y pues es algo que ha retrasado incluso la evolución del, del género en Colombia, porque ahora, pues la nueva movida está, el grande se la está dando al pequeño pues obviamente si sobresale y reluce pero apenas estamos en pañales o sea, estamos naciendo eso sí tiene una gran diferencia, por ejemplo el boricua, ¿no? uh -huh. si ve un talento nuevo que no tiene nada uh -huh. pero el, la parte la rompe como decimos coloquialmente se la da, Yankee se la da al pequeño que sabe que ese va y eso va, eso aquí no apenas aquí no. el año pasado vino a pasar, a suceder Te, te pregunto y algo muy
1: importante que lo, lo, lo mencionaste y quiero eh, resaltarlo es de que ya los artistas no compiten con otros artistas eh, y me, creo que me lo mencionaste tú en un estudio hace no mucho eh, de que compiten es por el, la, el tiempo de atención de la gente, ya la gente le inunda creadores de contenido, youtubers, influencers, instagram, radio, televisión, un montón de fuentes de entretenimiento que ya el artista no es por el momento de, la, de música o de ocio de la música que antes todos teníamos sino por un momento de atención de la gente entonces ya el aspecto es mucho más grande
2: sí y el artista tiene que saber diferenciar ese escenario porque no puede caer en el error de que va a ser un generador de contenido como un influenciador uh -huh. o como un youtuber un tiktoker no o sea tiene que si yo soy artista tengo que mostrar mi campo de acción con, con contenido de valor Sí. Uh -huh. ¿Cuál es mi contenido de valor? ¿Cuál es mi vivencia en un estudio? ¿Cuál es mi vivencia en un show? ¿Cuál es mi vivencia en una entrevista? Pero que marque, que marque en las comunidades eh, realmente una conexión y ahí es donde vuelvo a tocar el tema muy fundamental que es la empatía. La empatía hoy, hoy cuenta como el respaldo del bolsillo de hace cinco años que necesitaba un artista para poder sobresalir, que era presupuesto. Ya ahora los recursos son más amplios que solo tener dinero. Lucas, y te pregunto,
0: eh, someramente, en todo ese desarrollo de carrera que has tenido, ¿a qué artistas y compositores has, has manejado y actualmente a quién manejas?
2: Bueno... Eh, voy a contar como mi carrera como profesional ya, en, ya cuando ya experimento ser management, ¿sí? cuando me meto de manager, después de Palmaía, solo estuve un año fue muy bonito, pero quería yo, pues ya, ya tenía muchos contactos y, y como que tenía esas ganas de hacer industria, empiezo después de Palmaía empiezo con Pipe Calderón, eh, mi primer experimento fue duro porque pues él venía como de un sub y baja. Sabes que estas carreras son muy de picos. Sí. Venía como, como que había estado con un manager que lo había golpeado mucho y pues tengo una experiencia bonita con Pipe porque él y yo fuimos compañeros del, del colegio. Entonces, incluso cuando nos volvimos a conectar había después del colegio hasta que nos volvimos a ver, pasan como 10 años. Sí. Y, y estábamos en la industria, hey, parra, estoy buscando un manager vení, que todo el mundo me hablaba de vos, que yo, bueno, pues no había tenido la, la experiencia de ser manager. Empecé, me conecté, en ese tiempo pues era muy diferente las dinámicas, funcionaba mucho la radio, ni siquiera YouTube estaba en ese entonces, o sea, uh -huh. partamos de que solo la radio respaldaba la cara de un artista, ¿sí? Uh -huh. Empezamos y le dimos, le dimos, pasaron como uno, un año, un año y medio para que le diéramos en el perro, en el clavo, ¿sí? uh -huh. que nos sonaba la flauta. Eso fue con una canción que se llamaba de remate. Esa el, canción... el palo
0: más grande de Pipe Calderón.
2: Sí, total, esa canción fue un pico demasiado interesante, pues a mí como manager me puso en el mapa. ¿sí? Aparte de eso, hicimos 87 conciertos en un año en Colombia y 34 internacionales, y eso uh -huh. fue pues, demasiado bonito. Ahí... Hasta el 2013 estuve con Pipe Calderón. Después manejé la carrera de Niengo Flow. Estuve uh -huh. un año y medio con Niengo Flow. En el mejor momento que fue cuando me dirás, en las noches frías. Uh -huh. Fue sí. demasiado bonito ese proceso porque también conocí un artista que es calle calle y que, tiene, pues, que es un ser humano extraordinario. Después de eso eh, trabajé con Farina y con Pipe Calderón nuevamente, una nueva temporada. Fue muy bien con Farina hasta llegar a un negocio pues, que actualmente está pues, con esa misma compañía y con Pipe Calderón. Eh, tuvo que… Eh, pasó algo impersonal de él que casi que, es, casi que se retira la carrera de él. Uh -huh. Y después de eso manejé casi dos años a Andy Rivera. Después de Andy Rivera eh, manejo la carrera como marketing manager de Carol G., y estuve un periodo de tres años más o menos con ella Hasta internacionalizar la carrera Viajamos mucho, fuimos mucho a Europa, Estados Unidos, Latinoamérica Y todo ese proceso de Carol G Pues fue como hasta ganarnos el Grammy con Mi Cama uh -huh. Que fue pues como la bendición, la primera mujer que se gana Urbana, que se gana un Latin Grammy colombiana Entonces fue un momento demasiado emotivo Y es como que el punto de referencia como de Uff, que bonito desarrollar todos esos procesos y llegar a ese punto que es el máximo nivel para un artista o para un management o para alguien que esté en el equipo de trabajo de un artista.
0: ¿Y ahora hoy en día trabajas en qué proyecto?
2: Bueno, y actualmente, ah, bueno, hasta ahí ya estuve con Carol G y eh, ya después manejé un año la carrera de artista que se llama viking uh -huh. sí, y... Sí, sí. Eh, en el, ah, también en el 2018 fui todo un año manager de Bullene e incorporé el equipo de trabajo a, a Juan Bar, uh -huh. sí, eh, es el manager actual de Keitin um, Bueno, fue una experiencia muy bonita porque para mí fue alguien que, o sea, de la forma como nos hicimos nosotros era como abriendo camino, pero ya cuando fuimos en el camino a ver personas también más jóvenes interesadas, involucradas en el negocio y como que hey, qué bacano que no vamos a navegar solo más y que hay gente más interesada vamos a aportar conocimiento y vamos a, a nutrirnos también del, de los nuevos pensamientos y demás, y pues es un caso de éxito, por ejemplo Juan Mari y Keitín que hicieron un equipo súper ganador. Estuve en el 2018 con Bulene, 2019 con Viking y ya eh, la pandemia y este año comencé otra vez con Bulene, eh, también manejo un artista que se llama Moncas de San Andrés Islas y pues hago parte también del equipo de management de, de la compañía Mauro yo estaba en
1: silencio. Sí, no, hay que escuchar. Sí, sí, sí. Hay que escuchar. Esa carrera. Sí. ¿Tú qué has sido manager de...? No, pues suyo. Ah, bueno, yo también tuyo. Sí. ¿Vamos bien?
0: Vamos bien. Vamos bien. No, Lucas, la verdad es que una hoja de vida increíble. La verdad es que pues en parte es un honor que podamos conversar acá en este podcast. Y te tengo una pregunta para empezar ya más en materia. ¿Qué tan complejo es ser el manager de un compositor? ¿Cómo, ¿Cómo ves el desarrollo de un compositor que no es lo mismo que un artista que tiene que
1: buquear, que tienes que vender shows, radio? Y que es mucho más medible. Uno Exacto. mide a un artista por los números, por lo que vende. Un compositor, ¿uno ¿cómo lo mide?
2: Bueno, vamos a hacer un versus. pues eh, Son dos escenarios muy diferentes. Uh -huh. El management artístico y el management de un compositor, un productor. Son dos escenarios muy... pues Son dos orillas muy diferentes. Eh, para un compositor, un productor, es, yo creo que estar más adelantado que el mismo artista porque tiene que tener una visión, un oído, eh, es un poco de, de tener un paso más adelante a lo que viene, ¿sí? de buscar e involucrarse con, con, con todas las casas disqueras para buscar oportunidades, ¿sí? buscar para que los triple los A, o sea que son artistas que destaquen, colaboren, lleguen a esos temas, ¿cierto? Uh -huh. para que hagan esas colaboraciones, es donde está el negocio, sí. entonces hay que tener en este caso mucho tacto, muy buena relación, un muy buen lobby, con, no solo con, con la industria de compositores y, 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 y productores, sino también con toda la industria en general, ¿sí? muy buena relación con disqueras, Sony, Warner, Universal, Wrong Nation, y las distribuidoras de Orchard, Virgin, o sea, todas las que existan hay que tener una muy buena relación. Este negocio es de muchas relaciones. Uh -huh. El artista, el compositor es un artista, pero ¿quién hace el negocio? ¿Quién está detrás de Es el que tiene que tener la visión, los contactos, el respaldo, el buen nombre, porque también hay que tener un buen goodwill para que te respalde. Uh
0: -huh. Sí. Lucas, te pregunto, eh, hay, hay, un, hay un tema que a mí la verdad todavía me causa mucha curiosidad y es que mucho artista no le ve realmente valor o de pronto no conoce el valor que tiene esa área de la composición, de hacer un catálogo editorial. Tú, pues que has tenido esa experiencia en ambos mundos, ¿qué tanto valor le ves a la carrera de un compositor?
2: Pues total, es, es muy vital que el compositor sepa darle estructura y una dinámica con, eh, con una parte legal porque ese es donde tienes que cuidar tu negocio él no está vendiendo productos ni está vendiendo arte y ese arte está plasmado en buenos contratos uh -huh. en muy buenos deals oye en últimas que
0: también hay mucha regalía Mauro no pues eh, todo el ingreso pasivo que entra por regalías de comunicación pública para un
1: compositor que se vuelve frustrante obviamente cuando ellos no lo ven inmediatamente uh -huh. pero no se dan cuenta que uno sumando poco a poco porcentajes obras composiciones o ya se vuelve el día de mañana tu pensión y algo retomando lo que va el poco valor que se le da a los compositores y algo que a mí me da mucho pesar es que los artistas hoy en día eh, aún prefieren pagar la modelo cara prefieren va pagar el video caro antes de compensar a sus productores a sus compositores, que yo digo es donde la materia prima y es donde hay que valorar al equipo.
2: Sí eh, ahí es donde ha ah hay un hueco y hay un vacío muy grande en Colombia y actualmente lo hay. O sea, no hay managers, no hay management. Uh -huh. o sea, es uh -huh. es sí, muy sí, estancado, sí. realmente no evolucionó.
0: Y eso que tú dices es muy valioso porque manager no es el que se pone manager en el perfil de ah, Instagram. Hay bueno,
2: hay, hay managers de, de, de redes sociales, Ajá, hay managers, sí. hay tres tipos de managers sí, en la industria y también hay tres tipos de formas de desarrollar carrera en la industria. Ahí está el manager que es el farandulero, el de la foto, el de Instagram. Está el manager que viene a venderle fantasías a los artistas y a robarle y está el <risa> manager que sí ama la industria, como por ejemplo haga, que hacen largos plazos, en mi carrera está por ejemplo eso, uh -huh. hay un largo plazo, ¿cierto? Eh, otro, otra cosa es que los artistas no tienen conciencia y los management creen que son poner los videos, pero descuidan también, o sea, que es la materia prima de un artista? La música, uh -huh. la producción y la composición. Y tienes que saber diferenciar porque yo voy a competir como si fuera un deportista con otros artistas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a salir yo desde el inicio hasta poder dominar en la comercialización de mi música, ¿cierto?
0: ¿Y cuál es tu diferencial? En últimas, tu diferencial te lo da tu interpretación, pero en gran parte lo que tú escribes, cómo produces, tu beat, o sea, es un trabajo en equipo.
2: Exactamente, o sea... De hecho, por ejemplo, Bulene y Sky fueron los creadores de los campamentos. Uh -huh. Eso no existía. Eso pues ya es moda ahora. Pero los campamentos eran donde juntaba un colectivo de varios productores y compositores. De hecho, aquí está... Eh, hace poquito eh, estu estuvimos en un, en un campamento con Jenner y, y pues él, él, él yo creo que él aprendió, una, tuvo una experiencia bonita con nosotros hace poquito, ¿cierto? Oiga, eh,
1: Mauro... Geneli nunca participó Cierto, en este no, nunca Está ahí silenciosamente Mirando en las sombras Geneli, sí. ¿tienes algo para decir?
3: No, yo, yo sí tengo algo para decir Y es, y es que eh, A la gente Hay veces Y complementando las ideas Que, que estás diciendo eh, Hay veces le falta Respetar Los, los rangos ¿no? Ay, Y man. la barba Ish. Entonces eh, Yo soy un compositor Muy apasionado por lo que hago Pero también respeto mucho La gente que lleva un trayecto eh, ya un camino abonado porque también se las doy no por lo que hacen sino porque nos abrieron las puertas uh -huh. para hacer lo que somos hoy en día como industria en esta ciudad eh, en el país también como referencia entonces hace poco como lo decía mi compadre tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Bull, de estar también compartiendo con grandes productores y compositores y de verdad que estas cosas son bonitas que pasen y ojalá no me pasaran solamente a mí sino a muchas personas, porque realmente hay mucho talento pues, que oh, está sí, esperando sí. a ser escuchado y como quien dice, buscándose con hambre de esa oportunidad, uh -huh. ¿no? que eso es súper importante, y eso se da también por la acción y por la obra, tanto de ustedes muchachos como Destra, como Legal Managers de nosotros, como Lucas en su labor de ser manager también de, de ese compositor y abrir esos espacios
1: Mauro entró a la pesada ahí o sea, me puse nervioso, fue una improvisación muy dura. Sí, 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 sí.
3: Pero Lucas,
0: o sea, lo que tú dices tiene totalmente razón. Y es que el artista tiene que valorar más esa materia prima y ese aporte que le hace el compositor en sus campamentos, como dice Jean, talento, y muchas veces eso no se valora. Y eso también le quita ese, esa, esa, ese negocio a los compositores, porque si en últimas ellos no reciben porcentaje, no reciben regalías, no reciben dinero, pues en últimas no
2: hay negocio para ellos. Bueno, eh, afortunadamente ya en estas épocas ya... El productor y el compositor están mucho más empapados, uh -huh. como hace 5 o 10 años que eso no pasaba, o sea, solamente querían que luciera el artista, ¿cierto? Sí. Pero ya la industria acercó de una manera que incluso me atrevo a decir que el negocio hoy lo tienen, no los artistas, hoy el negocio lo tienen los productores y los compositores. Ya, Mauro, sí, ya, ya. sí. Porque de ahí depende Apague, de la carrera. Vámonos. Todos los artistas hoy son, son pocos, cantautores y productores conectados con su misma carrera, sin el aporte y el valor de unos colectivos como productores y compositores.
1: Es que es muy sencillo. Uno simplemente agarra eh, los charts de Billboard o los charts de cualquier de cualquier cosa y uno ve que los artistas varían todos los días, todos los días. Pero los productores y los compositores top siempre son los mismos. Son Just, los que marcan la pauta en la industria musical.
0: Y, Lucas, yo siempre dicho, se lo he dicho a Mauro, para mí un compositor, un productor, y creo que lo he dicho acá antes, son como semidioses. Tienen la posibilidad de sacar una canción por acá, luego sacar otra canción por acá, y cada ocho días pueden sacar música. Y creo que tiene y en el año pasado lo hicieron, pues, cada ocho días, de todos mm. los más grandes, salían ellos. Total. Entonces, el catálogo que se desarrolla es gigante.
2: Bueno, como digo, hay que entrar a la competencia. Y cuando tú entras a la competencia, tienes que tener un, una, un carisma, tienes que tener mucha disciplina y tienes que, sobre, o sea, tienes que marcar valor, ¿cierto? Uh -huh. Y para llegar a ser el goleador, tienes que entrenarte de duro así como Ronaldo, a no ser de que nazcas como Messi, ¿cierto? Esa es uh -huh. una gran diferencia. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero igual, el, en el momento que entras en ese, en ese escenario tan premiado como por ejemplo en el caso de Keitino o Ulene que son compositores que siempre van a aparecer en, con grandes artistas, triple A, ¿sí? para que sigan brillando tienen que seguir brillando porque si uh -huh. también la dejan caer pues vienen de más de atrás eh, y, y entonces ahí es donde donde tienes que marcar diferencia tú como compositor y productor e ir más allá de, esas, de, de esos que están en las primeras, es una competencia sana.
0: Este podcast se hace realidad gracias a Blackberry Music y su equipo, Pipe Montoya, Jenny Boy y Money for Track.
2: Mauro, ¿cómo has visto el
1: podcast pues hoy? Oh, excelente, yo creo que es, es muy bacano cuando algo, alguien le dice algo que es verdad, pero lo dice alguien que claramente lo valida. Uh -huh. Porque no lo mismo decírtelo a ti un man de 20 años que pues, está apenas saliendo del colegio y no sé, que alguien que lleva una experiencia y ya lo ha hecho y ha tenido éxito, uh -huh. pues ya uno sabe que no solamente es verdad, sino que está validado por alguien. Lucas, te pregunto, y de pronto
0: esto ya es más, más, más complicado de responder, y es, tú como, tú como manager de, de ahora, actualmente compositores, ¿tú qué piensas, y, y Mauro ya sabe a dónde voy, de que un manager esté en esa participación del split? Tú, tú personalmente, que ya has vivido tantos años de carrera como manager, ¿qué piensas de eso?
2: Desde que tenga el compromiso y lo respalde, sí tiene valor y tiene sentido porque es que es de pronto es una carrera también un poco ciega, que uh -huh. el esfuerzo de un management es muy grande porque está atrayendo pescando oportunidades, está trayendo una serie de comunidades, ya sea compositores, productores, está ejecutando todo, cierto entonces si lo involucra, mientras por lo menos en mi caso yo pongo yo hago un campamento, Jenny lo experimentó, la cabeza de los campamentos, en este caso soy yo, porque yo tengo que armar las alas, o sea, es casi que crear con ellos, uh -huh. de una manera administrativa, pero tiene que ver con, tiene sentido. Mientras estés involucrado, vale la pena el respeto por tener eh, un espacio dentro de esos. Eh, figuración en split Total. algunos de pronto en master depende de, 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 lo, de los aportes que haga pero si eres un manager que es, les llega a toda la mesa eso sí me parece una falta de respeto y un robo pues porque hay que tener como conciencia ¿sí?
0: totalmente de acuerdo con,
2: como con el lenguaje de la ética
0: totalmente de acuerdo te hago una pregunta Lucas y es algo que es muy recurrente y me lo preguntas muchísimo y actualmente que tenemos varios clientes que son 100% compositores ¿Cómo desarrollo una carrera como compositor, Lucas? ¿Cómo, y, y esa es la, creo que la frustración más grande de todos los compositores. Y hey, tengo una agenda llena de canciones durísimas. Sí,
1: tengo 100 maquetas,
2: 150
1: sí. maquetas. ¿Cómo hago? hago para mostrarlas? ¿A quién se las mando?
2: Bueno, lo más importante en la vida y quiero que eh, pues, pongan mucha atención en ese punto es saber hacer lobby. Uh -huh. Porque de nada vale la pena que yo tenga en mi cabeza y en mi estudio. Mil canciones excelentes, pero yo no tenga relaciones. Uh -huh. Lo más importante es tocar todas las puertas. Eso, la relación es vital.
0: Y hay una facilidad hoy en día, hizo unas redes sociales. O sea, que tienes todas las puertas en tu celular.
2: Sí. Es? Hoy, hoy, hoy eso es una. Pues, un, antes era un limitante, ahora es una, una habilidad, ¿cierto? Es, un, es, es algo a favor. Yo puedo tocar las puertas, incluso mandando un mensaje de 10 personas que yo toque, que yo vea que en la industria en mi gremio me van a aportar, yo le, hablo, yo le mando 10 mensajes, creo que uno me va a hablar uh -huh. y pues multipliquemos por 100 y la industria es grandísima, entonces estoy seguro de que entre más me muestre, entre más relaciones tenga, no solo lo que yo cree, no solo que yo arme en el, es, en el estudio con mi colectivo, mi grupo mi equipo de trabajo se quede ahí, sino que yo tengo que también salir como tú y como yo que somos comerciales a buscarles uh -huh. oportunidades.
0: Literal, y estoy totalmente de acuerdo. Y yo siento que es un trabajo complejo, y, y, y vos y yo que lo vivimos como comerciales, es complejo salir, y se requiere dedicación, y se requiere de ese día a día, de lucharla, pero sin eso yo no me puedo dedicar a esto. Y, y lo decía eh, Fernán Martínez, eh, cada gol es diferente, en la música es igual, cada bueno, carrera
2: es diferente. Y no solo cada gol, es cada, o sea, la industria de la música es muy cambiante, yo uh -huh. he tenido diferentes cambios de ritmos en la música, Empecé, cuando comencé en la industria eran los shows los que prevalecían uh -huh. en mi tiempo. Después era el, eh, no, primero, eh, primero el, dis el CD. Uh -huh. En mis tiempos ya como profesional el CD. después eran los shows. un laxus grandísimo, incluso las disqueras perdieron fuerza casi 18 años, porque las disqueras estaban acostumbradas a la venta del CD, pero el booking se le salió de las manos porque ya eran management claro, no existía, independientes. No
1: existía el 360. No existía. La piratería ayudó muchísimo.
2: Sí. Entonces, pero hubo casi 17, 18 años que las disqueras estuvieron perdidas. Cuando volvió, bueno, después de los shows, se fortaleció el management en la industria urbana latina. Se fortaleció tanto que sacaron carreras adelante de artistas muy grandes como Nicky Jam, por ejemplo, eh, N cantidad de artistas que sobresalían en el mundo sin tener que depender de un disco, de un CD. Entonces vamos a ver dos cambios, el disco, el CD, al booking, que era totalmente muy diferente de los escenarios, era de, de, de la operación del disco a la operación de la venta de, de los concertos. shows, cierto. ahí se mantuvo mucho tiempo y ahí fortalecieron. Cuando vienen las disqueras otra vez a coger mucha fuerza, perdón... Eh, y volver al negocio cuando las plataformas digitales aparecieron, en especial YouTube, ahí vuelven ellos a, a tomar el poder porque empezaron a, a ver la dinámica de, del streaming, de todo lo que pausaba a través de, 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 de lo que generaba los ingresos que rescataban YouTube y demás, Sound Exchange y todo eso, que para el latino fue pues, una innovación Temprana por, por, por la música que está pasando en la, la industria la, la música urbana, ¿cierto? Eh,
0: Lucas, ¿tú qué piensas de los compositores que se lanzan como artistas o de los productores que se lanzan como artistas? ¿Cómo, cómo, desarrollo ese, cómo hago ese paso de compositor artista en mi carrera?
2: Y es un riesgo. Muy grande. No lo veo, es complejo, pues una, es una decisión muy compleja. Es una decisión que no es tan sana, porque... O sea, zapatero tu zapato. Y ya, si yo brillo como, art, como productor o como compositor, voy a meterme a un escenario donde artista requiere mucho más compromiso, sí, muchas más dedicación. Un productor y un, y un compositor se dedican a hacer y a crear música, ¿cierto? Mientras que a un artista le toca hacer, poner la cara. O sea, uh -huh. tú no puedes interpretar, cantar, interpretar por, tienes que hacer rueda de prensa medios de comunicación, estar todo el día activo acá, o sea la dinámica y el tiempo se vuelve un poco más complejo y un poco incluso la rutina se vuelve más limitada. Esclavizante. Sí, total, entonces mientras que un compositor un productor tienen que estar ahí, sí no tienen que dar cara todo el día, e ir de un aeropuerto a un hotel, un hotel a un show, después los medios y etcétera, eso es más complejo, entonces... Es una decisión compleja.
0: Y sí. yo creo que es súper importante el timing. El timing, el momento en que lo haga. Sí. Y, y, y si yo no entiendo las reglas del negocio y yo no entiendo cuál es el momento para hacerlo, yo creo que no hay vuelta atrás. Si yo me lanzo como artista, ya no hay, no hay reversa a eso.
2: Sí. Y también la inversión que tiene que hacer la el artista, sí. o sea, un productor, un compositor no tiene que armar sus equipos, sus, sus jugueticos y ahí, ahí va el límite de inversión. Uh -huh. sí, pues... Yo creo que
1: algo importante también es que a pesar de que obviamente hay compositores y productores tan duros que dejan tienen, tienen su estilo y lo impregnan con, a los artistas que los a los cuales le trabajan un artista ya por sí solo, ni un estilo propio, único y diferente. Entonces, muchos artistas que hemos visto con productores que se lanzan a ser artistas, se lanzan copiando esa música que la hacían otros más. Entonces, salían sin estilo propio, que es, me parece, lo más importante que hay que tener en un artista, pues, la individualidad.
2: Bueno, pues, partamos de que Spotify, o Spotify está sacando 70 mil canciones semanales. o sea, hace, pues, en, en tiempos atrás eran los artistas limitados, vamos a hablar de hace 10 años el artista estaba lejano a la comunidad o a la población, hace 5 años se volvió más cercano, pero hoy en día el artista tiene que estar ahí, el artista tiene que estar en el, eh, con, con la comunidad en la mano porque si no se le migran, ya no hay… es, es decir, hoy el artista si no cuida, amarra y hace remarketing con su comunidad, ya no tiene fans, o ya no hay canciones clásicas, hay canciones desechables, ya las canciones no tienen un límite máximo de tres meses, y si funcionó, le da una vida con un remis y máximo te durará 6-7 meses.
0: Y eso, o sea, eso tiene, tiene su valor y también es malo. Es malo porque la música es desechable, pero tiene su valor y, y es como, no sé, un objetivo que yo siempre digo a los compositores y es que tienen que desarrollar y proteger su catálogo. Yo siempre digo una frase y no sé cuántas veces la he dicho acá, pero uno es su catálogo muéstrame tu catálogo y te diré quién eres es si su un hoja de vida su hoja de vida si yo no tengo un catálogo organizado con la documentación y es tu legal, patrimonio
2: no solo hoja de vida es tu patrimonio es su patrimonio es tu futuro es tu presente tu pensión y, es, y sí pero de, de, a, cuál es tu pensión dónde quieres llegar
0: mi, mi punto, sí. que, que, que es fundamental para un compositor no solamente vender canciones, sino también entender que hay unas regalías y que hay un catálogo que yo tengo que organizar, que tengo que proteger si algún día quiero firmar con una editora si algún día quiero un adelanto, si algún día quiero recibir regalías de BMI, de ASCAP
2: y eso te hace un largo plazo Entonces, para esa dinámica hay que tener un compromiso legal muy importante, Aquí es donde tiene que entender el productor y el compositor desde el principio qué estoy haciendo, no solamente crear música Uh -huh. Es muy interesante y gracias a Dios hay empresas como ustedes, hoy en día que pueden respaldarle y asesorar y guiar bien a un artista. y Es demasiado interesante que el compositor y el productor se acerque a abogados donde tengan la idoneidad, tengan un recursos y el talento humano para que... Eh, te respalde tu futuro.
0: No, y ojo que esa pauta no estaba pensada. Sí, no, está Mauro. No, está, no, no está pagada. Sí, la superintendencia no nos va a caer. Uh -huh. sí. Pero no, es totalmente cierto. Si yo no protejo ese catálogo, si yo no protejo mis creaciones, nunca voy a recibir regalías sobre eso. Y en últimas es jugar bajo las reglas,
1: que es, es obviamente el negocio. Exacto, no y al final eso es lo bonito porque nosotros revisamos un contrato, nos pagan y ya. Uh -huh. No hay un ingreso pasivo, futuro, que es, es lo bonito del arte y la, los, los artistas no lo aprecian. Pero Lucas, mentiras porque Mauro ya está Pidiendo puntos de máster y... no, mentira ya aún no estoy En ningún split <risa> por ahora Pero mentira A lo que me refiero Nosotros La mayoría de la gente Tiene que trabajar Hace un trabajo Y es pagado por eso Los artistas Y los compositores Los productores Pueden hacer un trabajo Y vivir de eso El resto de su vida Y la gente No, no, no entiende el valor de eso Y no lo cuida
2: Bueno Es tan delicado Porque he visto obras de, Creadas por genios Y aprovechadas Por otros por Y malintencionadas y que se volvieron ricos, millonarios y demás. Y dejaron en el rincón quien la creó. O sea, ¿quién cuidó eso? ¿De quién el descuido final? Exacto. Yo siempre o sea, he... No fue el que se aprovechó, no. fue un vivo. Exacto. Estamos en, el vive, en un mundo que igual la música es muy caníbal. Yo siempre he
0: pensado que en la música nadie lo tumba. Eh, hay gente que sabe las reglas de este negocio y lo hablábamos con Juanito y hay gente que no sabe las reglas del negocio y es muy complicado uno desarrollar una carrera en una industria donde yo no conozco la industria yo no sé cómo funciona entonces pues obvio que eso va a pasar Mauro y hay un tema que me parece fundamental que toquemos eh, en este podcast que estamos hablando tanto de compositores y es cómo gana un compositor obvio ya entendemos que el compositor participa en el split y tiene regalías igualmente a veces le pagan ¿no? por, por su en composición normal. en lo normal pero la pregunta es cuando el compositor participa en el máster o si debería participar en el máster. Y ahí, Lucas, en tu experiencia, ¿un compositor debe o no cobrar puntos de máster o en qué momento?
2: Si es productor ejecutivo, sí. Okay. De lo contrario, no debe aparecer nunca en un máster.
0: Ok. Es lo que yo siempre digo, porque una cosa es la composición, otra cosa es el fonograma. Que obvio, hay momentos en que el compositor ya tiene un nivel que si yo, yo participo en ese, yo, yo le compongo, pero de mi máster, porque mi nivel ya.
2: Exactamente, cuando hay un productor ejecutivo que le dan la responsabilidad de entregar un disco, un EP, ahí tiene mucha repercusión, mucho protagonismo y pues si lo respalda su nombre, debe participar. Porque Desde ya el hay... contrario no.
1: Ya participas más allá solamente de escribir, ya él está participando activamente en la creación de la grabación y estoy totalmente de acuerdo con Lucas. Yo diría que las únicas dos ocasiones donde un compositor es normal que participe en el máster es cuando es productor ejecutivo y cuando no le pagan. Y cuando no ¿Qué? le pagan. Que ¿Qué? es muy normal compensar la falta ¿Qué? del fee por un porcentaje del máster que yo siempre le
0: digo a los compositores negocien, hey, no me vas a pagar lo que yo cobro, ok, entonces pues no 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 te estoy diciendo que te trabajo gratis, pero págame con unos puntos de máster a través del tiempo. Entonces me parece súper sabio, Lucas, y muchas gracias por aclararnos ese punto. Lucas, ahora entramos a una sección en este podcast que es tres consejos, tres consejos, tres consejos que quieras dar a un manager o a un compositor o a un artista a la hora de desarrollar su carrera. Entonces, tres, esos son tres punchlines. Sí, aquí es donde
1: ponemos a prueba tu lápiz, <risa> donde empieza a, a improvisar.
2: Bueno, eh, el primero. El primer consejo para un management. Un management debe estar muy actualizado, debe ser muy dinámico, debe generar muy buen lobby, muy buenas relaciones, empaparse de qué está pasando y ir un paso más adelante. Ese es el primer consejo para un management, o el, para un manager.
0: El segundo para un compositor.
2: Eh, ah, te, eh, aclaro también, para el manager tiene que entender la dinámica del juego actual, es decir, hoy en día cómo estamos jugando y cómo voy a, a experimentar los escenarios al artista, compositor o productor en el cual yo quiero ver reflejado su carrera.
0: Hay un punto que me interesa tocar ahí, Lucas, y es cuando yo me puedo llamar a, a mí mismo? ¿Soy un manager? ¿En qué momento?
2: cuando tengas el respaldo del negocio a, a tu favor, cuando realmente entiendas la dinámica, los tiempos, las relaciones, donde te involucre y te respalde eh, eh, la industria, donde toda la, la comunicación que le das a la industria llegue a favor a ti.
0: Ok. ¿El segundo consejo para un compositor?
2: Bueno, para un compositor y para un productor, porque entran uh -huh. casi uh -huh. que en el mismo formato, es, es siempre innovar, siempre ir con una música donde no hagan el mismo sonido para todos, donde, donde tenga sentido cuando participe con un artista, darle su brillo, su color y que también retome mi sonido y me lleve a ese color... Sí, a, esa, a, a que me involucre para que en la industria sea apetecido. ¿Cómo logro eso? Eh, sonidos. Trabajo. Mucho sonidos, Experimentando. muchos sonidos, uh -huh. mucha música, mucha creación. Pero creación no… O sea, hay que saber, no todos pueden sonar igual, ni tampoco tengo que tener el mismo punch, ¿cierto? Es, es vital experimentar, encontrarme como se encuentra un artista, ¿cierto? Yo como productor, ¿cómo voy a romperla? ¿Cómo yo soy…? Mejor en, en, en la dinámica, en la competencia sana, versus otros compositores. ¿Por qué me eligen a mí? Porque, vamos a, te voy a poner un ejemplo: Sex. Sex hace poquito transformó la letra con el Ponce Line. Uh -huh. Conecta a la gente, ¿cierto? Sus Cientifica. identifica es fácil de, 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 de trabajar. De hecho, tengo una experiencia con, 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 con Sex. Yo también trabajo en la radio, le trabajo a la radio a muchos artistas. Con Sex tuve esta experiencia. Estábamos... Él se había pegado con Miss Lonely, pero no, no le reconocían la cara. Uh -huh. Vinimos a hacer la, la gira de medios por todo Colombia y los medios, como no sabían que era... Pues, eh, perdón, las, lo, pero hay que hablarlo crudo. Era gordito, negrito. O sea, rompía el... el, 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 el
0: paradigma. El, el, sí. paradigma
2: del good looking, del bonitillo, el que solamente es marketing. Y, y hey, pero... No, ese, ese es el que canta esa canción, pero no, porque trae esa, lo cerraron la puerta, uh -huh. se la cerraron. Un mes después, era el artista de los artistas, ¿con qué? Con la letra, uh -huh. rompió el paradigma, eso fue vital, y ya cuando se volvió famoso, él era el que le decía a los medios, porque no lo, muchos no lo aceptaron, no, eh, este medio yo no lo quiero, este medio yo no lo quiero, o sea,
0: tuvo desquite. Yo creo que Sech tiene algo particular y es que tiene mucha empatía y tiene mucha cercanía con la gente y esa cercanía se da por medio de la escritura, o sea, por medio de lo que él escribe.
2: La, la población latina somos una población de, de, de pasión y de mucho dolor y mucho arraigo y si a ti una letra te conecta, tu vivencia, tu rutina, te hace fácil entenderla, creo que es, esa, esas comunidades enganchan. Entonces el secreto está en eso, en, en tener empatía, volvemos al, al punto de la empatía.
0: El último despecho de Mauro lo pasó con Sech. <risa> <risa> Lucas, ¿y el tercer consejo?
2: Y El tercer consejo para un artista, y es el más vital para un artista, hay que entender que como está el juego hoy... Eh, que no que no esté esperando un cheque ni un respaldo financiero para sacar su carrera adelante. Uy,
1: sí, farce, uy, sí <risa> totalmente de acuerdo.
2: Hoy, hoy no tienes que tener un bolsillo, ni un padrino, ni una disquera para sobresalir, afortunadamente. Hoy, ¿qué tienes que hacer? Primero, tu materia prima, música ganadora, innovadora, que te conecte, que te saque de los escenarios de otras personas, caso de sexo. Sí, y ahí, incluso también tengo una historia de Manuel Turizo. Manuel Turizo grabó a los 16 años uh -huh. con el celular, o sea, ustedes me imagino saben la, la historia de él. Y con una canción se volvió tendencia, que se volvió viral Puerto Colombia, y a los cuatro meses lo firma el Ciego, la, eh, la industria ahí. Uh -huh. Pero ya lo firma pegado con una Exacto. canción de acá, ya o sea, que era un estudio, un estudio muy limitado. Montería. Sí, sí, muy súper limitado. Uh -huh. Y no tenía 16 años y o sea, a los 17 años ya era millonario y ni siquiera había invertido un peso en su carrera hasta el cuarto sencillo. Uh -huh. o sea, el primer sencillo fue Una Lady Como tú, el segundo fue eh, Bésame con, con Valentino, uh -huh. ¿sí? Sí, sí, sí. que fue inversión de Valentino. El tercer sencillo fue Con Piso 21, que fue una canción durísima. Las inversión de Valentino. En el cuarto sencillo es donde él viene a invertir pues ya está rico millonario y tiene 17 años.
1: Pero es que totalmente porque la gente espera que, que le caiga, no sé, el ángel del cielo Exacto,
2: y él no tenía ni padrino, ni disquera, ¿sí me entiendes? Sí. Esa es la dinámica Entonces, ¿qué juega hoy la música? Segundo, entender la dinámica de cómo comercializar mi música, cómo voy a exponerla Cómo voy a trascender con lo que yo estoy haciendo, no solo en el concepto audiovisual Sino también desde el concepto musical, que es lo primero Después Producto distintivo Exacto, hoy, los, hoy no necesitas un mega video de carros, señoritas bonitas y un poco de cosas de los elementos de todo el mundo, no, hay que tener buenas ideas y pues innovar también en nuevos conceptos y los videos no tienen que ser costosos, los videos de, 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 de tráfico rápido porque así funciona la industria, entonces no tienes que tener un 30 mil dólares para hacer un video pues… Si soy un artista emergente, ¿yo por qué me tengo que gastar mi presupuesto en él? No, ¿qué me va a respaldar? El contenido a diario. TikTok, en este momento, es la plataforma más efervescente que me puede dinamizar y hacer exponencial mi carrera. Uh -huh. ¿Cómo lo hago? Pues hay que crear, hay que innovar, hay que tener... Eh, hay que diseñársela, hay que vivírsela, ¿cierto? Lo mismo Reels de Instagram y todas las historias y demás, involucrarse ahí mucho.
1: Pero es que es definitivo, lo dijo Yankee hace poco en una entrevista, el artista nuevo que se queje no lo tiene su respeto, sí. él no lo respeta. No. O sea, porque cómo se van a quejar teniendo plataformas gratuitas, posibilidades de viralización gratuitas, la gente hoy en día eh, viraliza un video, una lírica, entonces, ¿para qué grandes producciones? ¿Para qué no sacar música sin plata? O sea, no tiene lógica.
2: Sí, y el artista está esperando entonces eso. El artista quiere ya que le monten su cadena, su carro. La gira que, de medios. Sí, y eso no funciona así. Eso, eso ya es obsoleto. Hoy, hoy cualquiera puede ser artista y cualquier artista está en una canción para lograrlo.
0: Lucas, yo creo que si no, los que nos están escuchando todavía, qué hay ganador, fue este podcast y te digo que es de, de, de los capítulos que personalmente me llevó más... Como más no sé, punchlines, Mauro, me dio más sí. frases contundentes que, que, que le sirven
1: mucho a la gente. Sí, más cambios de paradigma que la gente ve el... el la, la industria musical la ve muy bonita, la ve muy sencilla, la ve muy como sacar música, mm. meter dinero y ya. Es muy complicada. Exacto. Y, y eso me alegra mucho porque si llegaron hasta acá, hasta este
0: momento... Todo este media hora, 40 minutos que llevamos han sido de mucho valor y, y yo creo que también de mucha esperanza de que sí se puede, de que no requiero un millón de dólares, de que no requiero eh, el estudio gigante para poder triunfar, que la música sí se puede vivir mientras tenga un equipo de trabajo, mientras tenga simpatía con los demás, mientras yo sepa relacionarme y, y mientras tenga ganas.
2: Exacto. Por es Disciplina, vinculación, 100%. Bueno, hay tres pilares vitales para el desarrollo de una carrera, no solo para los compositores y productores humanas, sino para el pilar de la música, un artista quiere desarrollarse y quiere brillar, pues tiene que tener tres pilares en su, en su vida, primero la materia prima, o vuelvo y repito que es la música, tiene que ser trascendente y una cosa volada, es que me ponga más rápido ahí segundo, un muy buen equipo de trabajo uh -huh. que sea un, el talento humano de un equipo de trabajo puede potencializar la carrera de cualquier artista ¿sí? hay que saber estudiar quién es quién va a estar detrás de qué ha hecho, cuál es su hoja de vida hay que investigar quién te, va, quién te va a acompañar en ese proceso porque también vienen los aprovechados o los faranduleros, lo que uh -huh. hablamos ahora y un tercer eh, Pilares son los recursos. Los recursos no son los monetarios. Los recursos es lo que lo que tengo a mi alcance, a mi disposición para poder dar un paso más allá.
0: Mauro, terminamos como empezamos. Seguimos sí. todo círculo Sí, literal. Mauro.
1: Cómo hice el podcast de hoy. No, excelente. Yo que lo, lo vuelvo a decir y es muy bacano y lo, lo deberían aprovechar. O sea, esto no es sencillo. La gente en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica es muy celosa con la información. Por eso apreciamos mucho a la gente como Lucas con tanto tiempo y tanta experiencia que viene aquí a aportarle a la industria, a formalizar a la industria, que nos va a beneficiar a todos. O sea, crear industria en Colombia nos va a beneficiar a todos.
2: Hay algo muy importante e incluso, pues. Eh, viene de tiempos de atrás, la información debe ser compartida, o sea, si tú no compartes la información no evoluciona nadie. Y soy de las personas que amo compartir la información, porque también me costó mucho aprender, saberla, pero no hay una persona que tuviera el conocimiento y que yo pudiera tocarla y decirle, venga, ¿cómo se hace?, sino experimentarle, pero si yo sé, yo como no puedo compartir esa bonita información con una industria que nos ha dado todo o sea uh -huh. yo he viajado medio mundo gracias a la música porque no vienen los de atrás a hacer lo mismo y que se coman el mundo gracias. de algo del gusto esto es una carrera que es arte que se aleja de ser eh, una carrera como médico como si fuera un ingeniero o sea es muy diferente es arte con negocio
0: Lucas y por eso mismo pues te agradezco que hayas venido hoy, que hayas sacado este espacio para hablar con nosotros, para contar tus vivencias tus anécdotas, tu conocimiento con toda la gente que nos escucha entonces de nuevo muchas gracias por acompañarnos
2: No Seba, Jenner y pues Mauricio muchas gracias por el, por el espacio eh, ojalá podamos volver a compartir otra Define vez tu los micrófono y pues compartir un poco de experiencia
0: Mauro, mucho otro capítulo más del Negocio de la Música